0: Au départ, c'était une blague entre nous, faire le générique à la bouche, avec juste nos voix. Ça allait être rigolo, parce qu'on est rigolo. Je me suis battu pour garder le générique. Battu contre les chroniqueurs qui commencent à en avoir un peu honte. Battu contre les amis aussi qui disent que « Alors le podcast est super, mais il y a un problème, c'est quoi ce générique ?» Alors comme aucun homme politique ne l'a jamais fait avant nous, nous allons véritablement céder à la pression sociale et jeter ce générique dans les oubliettes de l'Internet. Chers amis, chers chroniqueurs, je enfin. vous présente le nouveau générique du confrier enfin. We'll Ah, je suis tout ému Merci à Roman de nous avoir concocté ce petit mix qui fait maintenant des heureux dans les chaumières de tous nos auditeurs et bienvenue en 2019 avec Le Gaufrier, le podcast BD, toutes les deux semaines en compagnie de Mimoun, Marion et Louise salut,
1: salut, salut Christopher
0: Salut à tous Aujourd'hui pour ce neuvième épisode, au programme, une enfance pleine de boutures avec...
1: Les Grands Espaces
0: Un jeune saxophoniste passionné dans Blue Giant et des oiseaux caustiques dans... Big Question Marion, c'est à toi de lancer la première gaufre avec l'un des albums les plus poétiques de la fin d'année dernière, Les Grands Espaces Sur la couverture, au milieu d'une forêt verdoyante et follement belle, toute dessinée au fusain, se balade la jeune Catherine Meurisse.
1: Ma lecture de BD est animée par une quête sans fin du souffle et de l'évasion. Telle une exploratrice des temps anciens, je cherche la rupture dans l'espace-temps qui va me faire oublier l'heure, les trucs à faire et la vilanie du quotidien. J'ai ouvert le dernier album de Catherine Meuris à cause de son titre. Les grands espaces... Et sans que je sois prête, l'album commence. La narratrice, l'auteur elle-même, commence par ouvrir une porte dans son appartement parisien vers ses grands espaces. Sans transition, me voilà transportée dans une campagne colorée où tout est exploré avec un dessin au crayon de bois. Tout en délicatesse, elle m'emmène avec elle sur les lieux de son enfance, de sa découverte de la nature et surtout du dessin et de l'art. On regarde pousser doucement une enfant au rythme des travaux que ses parents réalisent pour retaper la ferme dans laquelle ils vivent, au rythme surtout du jardin qu'ils construisent, comme un barrage de nature et de souvenirs contre une campagne qui s'est industrialisée. Et qui semble en train de perdre son âme. On regarde aussi pousser son appétit de la littérature et des arts, qui, au fil des conversations avec sa sœur, mêle Proust, Rabelais, la pousse des plantes et les explorations au milieu des vieilles pierres. J'ai lu cet album comme une ode à la nature et aux découvertes de l'enfance, finalement comme un manifeste à garder, des moments d'ennui pour se construire et pourquoi pas discuter avec une statue dans un jardin. Je suis sortie de cette lecture avec un goût de chocolat chaud dans la bouche, un goût de goûter après une après-midi de jeu et à m'inventer des histoires avec trois feuilles et deux cailloux. Ma quête sans fin ne s'arrête pas ici, mais je vous le dis, cet album est un jaloux qui va rester. Au prochain coup de blouse. Je répondrai encore à l'appel des grands espaces de Catherine Meurice
0: Un album donc de Catherine Meurice publié chez Dargo au prix de 19 euros.
2: Mimoun. Eh bien les grands espaces. Euh, quand je commence à le lire, alors c'est vrai que Catherine Meurice on l'avait quitté avec la légèreté, donc un album post euh, Charlie Hebdo. Voilà, on va un petit peu qui
0: est Catherine Meurice Elle est, elle elle est caricaturiste, elle est dessinatrice de presse. Elle a travaillé longtemps ça. chez Charlie Hebdo. Et elle a
2: travaillé longtemps chez Charlie Hebdo. La légèreté, c'était vraiment post après, attaque, c'était oui. le deuil. Qui est un très bel album. Hein. Mais voilà, on l'a quitté avec ça. Donc je reprends l'album, je commence à lire et c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je m'attends au départ. Et je commence à le lire, euh, je l'ai lu en deux fois cet album, je lis une première fois, je commence j'en suis à la moitié, je me dis ouais Bon, une enfance à la campagne, j'en ai lu d'autres. Je suis pas à fond. Je... Mais en fait, je le reprends une deuxième fois et je vais au bout. Et j'invite tous les lecteurs à le lire d'une traite, d'un bout. À la fin, elle a cette force, Catherine Maurice, c'est vraiment une très grande dessinatrice. Euh, c'est euh, Pour moi, l'une des autrices, on, on approche d'Angoulême, euh, qui un jour pourrait avoir le grand prix d'Angoulême euh, pour l'ensemble de son œuvre. Elle a cette force de partager une passion pour notamment la culture, alors elle va parler, nous parler de nature aussi, mais la culture, euh, la littérature euh, les arts en général je trouve que moi j'en suis sorti, alors avec une envie de me rouler dans l'herbe, oui, mais oh. j'en je, suis ressorti aussi avec une envie d'ouvrir un bouquin Vraiment Et ça, c'est sa grande force. Catherine Meurice, lisez-la. C'est génial. Il y a autre chose. On a parlé de Heimat lors du, du précédent euh, Gaufrier. Et ben en fait, elle vous parle de son Heimat à elle, de son espace où elle se sent bien dans son enfance, qu'il a construit. Euh, c'est un, un endroit où elle se sent bien et elle y repense à chaque fois qu'elle a un coup de blues Ça, je trouve que ça fonctionne vachement bien et ça rappelle l'enfance. Alors, moi, j'ai grandi dans la banlieue lilloise. C'était pas du tout ça. Mais quelques souvenirs de Verdure, j'en ai quand même quelques-uns.
0: Avant de donner la parole à Louise, on va parler un tout petit peu du dessin qui est en fait il y a deux dessins dans la BD il y a euh, tous ces décors qui sont euh, un peu au, au fusain enfin il y, y a quelque chose de, de pas plus travaillé mais de quelque chose de super poétique dans ces décors et elle place tous les personnages un peu comme des caricatures avec son style à elle et pour moi ça détonne totalement et c'est ça qui donne beaucoup d'humour à l'album
1: c'est Catherine Meurice avec sa formation très classique d'école d'art, très très accomplie avec une, une culture artistique dingo qui monte une campagne et qui nous invite dedans. Et c'est la Catherine Meurice euh, qui a lu paix quand elle était enfant qui va dessiner des enfants là-dessus. Ou des vaches qui parlent et des nains de jardin. Et des nains de jardin et des nains de jardin. Mais du coup, c'est là où ça devient poétique et pour moi intéressant. C'est que c'est pas juste ce récit d'enfance. Mmh. C'est ce moment où cet enfant, avec ses traits hyper simples, comme tous les gens qui l'entourent, parce que c'est peut-être comme ça qu'on voit les autres quand on a 8 ans et demi, va se confronter à une nature, à un environnement autour qui est beaucoup plus riche que ça et qu'elle va apprendre à construire au fur et à mesure qu'elle apprend à dessiner. C'est canon. Louise
3: bah, Catherine Muris, on est, on est complètement obligé de l'aimer d'amour. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis pris une grande claque dans la gueule parce que, pour moi, ça a fait remonter énormément de choses du côté de l'enfance. Comme Mimoun, je suis une enfant de la ville, j'ai grandi à Lyon, mais dans la famille, on avait la chance d'avoir une maison de famille qui était en Alsace où j'ai énormément de souvenirs, et énormément de souvenirs liés à la terre, un peu comme elle. D'ailleurs, quand j'étais vraiment, vraiment minot, pour nous occuper, ma grand-mère nous disait qu'il y avait un trésor dans le jardin, ce qui faisait qu'on creusait des trous, mais absolument monstrueux, alors évidemment il y avait rien. C'était juste pour nous occuper. Gros, grosse, grosse claque nostalgique. Je me suis revue avec ma sœur qui a un petit peu comme elle. Enfin, je veux dire, on a très peu d'années d'écart. Je trouve ça assez universel. Et c'est la force d'une grande autrice que de, raco de partir de souvenirs personnels pour en faire... Je pense que ça nous touche quoi qu'il arrive. Et, et bravo. Mais à chaque fois, de toute façon, Catherine, elle est, elle est très forte.
0: Moi, j'adore le fait qu'elle qu'elle parle de son enfance et qu'en même temps, c'est pas nostalgique. C'est comme disait Mimoun pour reprendre le Heimat, le Heimat qui est donc l'endroit le, où on se sent bien, l'endroit où on se sent chez soi. Je, je trouve que, que c'est super beau et qu'elle ne le regrette pas. D'ailleurs, le début et la fin de l'album, quand on la voit adulte et qu'elle repasse comme ça en enfance, il n'y a, a aucune tristesse. Euh, elle nous parle de comment en fait elle est devenue Catherine Meurice, cette mmh. amoureuse de la littérature de la peinture. Il y a un moment où elle passe au Louvre avec sa avec sœur. Sa Donc elles sont euh, normalement à la campagne avec la famille. Et là, elle passe pour une fois au Louvre. Et, et en fait, ça, ce, ce passage-là, c'est quelque chose de, de super incroyable pour elle. Quoi. Elle voit toutes des œuvres, elle voit, elle voit de, la, de la sculpture, de la peinture. Et puis des noms qui reviennent tout le temps. Moi, j'adore l'anecdote comme quoi elle dit, le, le mot bouture était le mot le plus utilisé. Et alors, avec les parents, ils vont dans plein de jardins euh, français, de châteaux, et ils chopent des bouts de plantes. Et comme ça, après, ils les remettent dans, le, dans leur jardin, à eux. C'était vraiment ultra beau et ultra littéraire, il y a une vraie poésie dans chacune des cases par le dessin et par le texte et enfin non, on a pas encore vraiment dit mais on rit beaucoup. Les séquences avec la gamine où elles font des enfin un classeur où elles font des, le musée et donc les gens doivent venir pour voir des cailloux qui sont peut-être des trucs oui, de des Louis XIV mais c'est génial aussi le nain de jardin il est sublime.
1: Le musée, c'est pas juste un musée. Elles ont l'idée d'ouvrir un musée payant de leur découverte archéologique de cailloux du fond du jardin parce que Pierre Lotti l'a fait quand il était enfant. C'est pas juste une Alors, mise dans en ce scène de la il faut parler enfance. de Pierre
0: Lotti un petit peu qui a une place Mais, importante dans l'album. C'est l'un des auteurs qu'elles aiment le plus et dont les parents leur parlent le plus.
1: Auteur de romans ou en tout cas de récits de voyage absolument dingos. Et qui, euh, qui encore aujourd'hui, est beaucoup lu pour ses, ses envolées et cette invitation à l'exploration. Il s'avère que Pierre Lotti, quand il était enfant, ou en tout cas avant de partir, il a fait un musée des découvertes. Et que ces deux gamines, au fond de leur campagne, qui n'aspirent aussi qu'à découvrir plus loin, plus grand, plus de souffle, euh, vont faire une, de la mise en scène et des expos comme beaucoup d'enfants l'ont fait. Mais elles, elles le font parce que c'est pour répondre à l'invitation de Pierre Lotti. Et on va être comme ça tout le temps avec Catherine Meurice, on va prendre le temps de se rouler dans l'herbe et, et de prendre vraiment son temps parce que Rabelais, on va prendre le temps de regarder les fleurs parce que Proust, enfin voilà, vous allez être accompagné à chaque moment pour avoir envie de lire mais tellement de millions de pages de littérature absolument merveilleuse. Plonger, c'est merveilleux.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est alors tu parlais de, du fait qu'il n'y ait pas que de la nostalgie. Euh, c'est aussi un regard euh, à certains moments politiques qui ne va pas être forcément tendre. Elle vous parle d'une époque où euh, la campagne, euh, ben, on détruit euh, sur les, les, les routes, les chemins, on détruit les arbres pour pouvoir laisser passer des tracteurs de plus en plus gros. Elle vous parle ben, des euh, méfaits, de euh, comment dire d'une agronomie qui devient aussi néfaste. Elle va vous parler de discourance euh, dans certains coins de, du Poitou à l'époque euh, et elle va nous parler du puits du fou notamment, de comment elle a senti un malaise par rapport à certains discours. Et ça j'ai trouvé ça très fin, très bien fait avec un garde-enfant. C'est vrai que ça, ça apporte quelque chose d'autre. Il n'y a pas juste, en tout cas il y a aussi ce regard politique qu'il faut voir dans la BD, je trouve.
3: Lui, c'est pas juste des souvenirs, je suis ouais. tout à fait d'accord.
0: Et moi, je trouve qu'en plus, cet album symbolise le... Elle a passé le cap du traumatisme Charlie Hebdo, et c'est exactement ce qu'a fait Luz aussi avec son dernier. Je trouve qu'ils sont tous les deux, ils ont passé autre chose. Euh, les... le... Ce qu'ils ont vécu fait que tout leur... toute leur œuvre est viscérale quand même, et il y a quelque chose qui en sort, et ça, ça a quelque part ajouté quelque chose à ce qu'ils écrivent et à ce qu'ils qu accouchent. Mais elle est dans... Elle est dans de la passation d'émotions et c'est exactement ce qu'a fait Luz avec Indélébile qui est sorti chez Futuropolis où pour moi il y a, y a de l'émotion, de l'amour et de beaucoup d'humanité qui arrivent dans leurs albums alors qu'avant on avait quand même ces dernières années pas mal de tristesse, pas mal de, de haine et de rancœur et de,
2: de choses qui étaient plus dures pour eux. En tout cas là on est reparti sur des bons sentiments. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire l'album, sur les premières pages, je pensais qu'elle était encore dans, euh, dans l'après Charlie Hebdo. Mais euh, bon, en le lisant et en le finissant, je me suis rendu compte que pas du tout. Et j'ai cru l'entendre, enfin j'ai dû l'entendre ou la lire dans une interview dire que c'est un album qu'elle avait en projet avant, les attentats. Ce qui fait qu'elle bah, a tellement dépassé ça, bah, qu'elle est revenue à ses projets d'avant, en fait. C'est beau
3: bah oui c'est beau, oui, à quand un prix peau... pour Catherine Meurice Elle euh, euh,
2: un de ses jours c'est sûr, elle euh, fait partie des autres. Peut-être ça... pourrons-nous en parler
0: dans notre émission spéciale Angoulême. C'est moi qui prends en main la machine à gaufre maintenant pour vous présenter un manga que je n'ai aucune raison d'aimer, Blue Giant. C'est rare d'avoir un fond noir sur une couverture de manga. Les textes sont en bleu, le personnage est lui aussi dans ses teintes bleu marine et cela laisse toute la place au saxophone doré qui est véritablement l'élément central de cette sublime couverture. Août 2013, j'achète le premier tome d'un manga totalement par hasard. Vertical et tombe amoureux de cette série. Pas fan d'alpinisme, de neige et d'orteils congelés, je ris et je pleure à chaque chapitre grâce aux histoires de Sampo, sauveteur de hautes montagnes bénévoles qui sauve les âmes en même temps qu'il sauve les corps. Pas fan de montagne, je ne comprends pas ce qui allume en moi toutes ces émotions en si peu de pages. Une façon de raconter un humanisme hors du commun qui fait vibrer ma corde sensible. Juin 2018, je vois débarquer le premier tome de Blue Giants. La couverture montre un joueur de saxophone. Mouais, bouff, pas fan de jazz, je vais Reposer au moment où mes yeux tiltent sur un détail, la mâchoire du garçon. Elle me dit quelque chose. On dirait Sampo. Feuilletage rapide. Mais bordel la cul, c'est lui Qu'est-ce qu'il faut au niveau de la mer avec un saxo dans les mains Je réalise mon erreur. Il ne s'agit pas de Sampo, mais de Dai, un lycéen qui joue tous les jours du saxophone depuis trois ans. C'est le héros du nouveau manga de Shinichi, Ishizuka. Après un tome, je reconnecte tout de suite avec les émotions de vertical. Ishizuka est surdoué pour transmettre les émotions et même s'il passe maintenant à une longue histoire, contrairement aux petites séquences de vertical, c'est à nouveau l'humain qui va transpirer dans chaque chapitre. Les rencontres, les professeurs, les épreuves comme la première scène, le premier concert de rue. Dai est un génie encore innocent comme tous les héros que j'aime. Il est volontaire, gentil, passionné, déterminé, comme tous les héros de shonen, comme Goku, Luffy ou Naruto, sauf que là, l'ennemi, c'est la musique et l'émotion qu'elle doit transmettre. On dit parfois qu'on peut entendre la musique dans certaines bandes dessinées. Je trouve ça faux. On ressent l'émotion que les personnages y mettent, mais on ne pourra jamais entendre une mélodie. Et c'est sans doute pour ça que Blue Giant fonctionne sur moi. Parce que cela pourrait être n'importe quel air qui sort de l'instrument de Dai, j'aurais quand même sa fureur et sa passion pour me hérisser les poils. Pour moi, Shinichi, Ishi Izuka est un grand auteur et je suis ravi de pouvoir le partager avec vous pour ce podcast et je suis aussi ravi que le festival d'Angoulême l'ait invité cette année pour partager ça avec encore plus de monde. Les copains, est-ce que l'un de vous est amateur de jazz et a ressenti la même chose que moi avec Blue Giant mais vu les têtes que vous avez fait pendant <rire> que je <rire> prononçais ma chronique J'imagine que non. Allez euh, Marion
1: Non. C'est tout. Allez, je, pas de. Je, Ça t'arrête là. Euh, je, crois. je suis. Alors, amis auditeur, je vais être très honnête avec vous. Euh, Christopher nous a encore présenté un shonen avec un héros en construction charismatique qui se spécialise dans quelque chose pour dépasser, oh là là, et aller au bout du monde. Il s'avère que Dai, lui, fait du saxophone il pourrait faire de la pêche à la mouche on ne verrait pas trop la différence. Exactement. Et du coup, eh ben, en fait. Quand tu as un problème de musique parce que quand tu es auteur et que tu te spécialises dans un truc et que tu sais pas du tout de quoi tu es en train de parler, ça se voit. Ça se voit vraiment beaucoup. Non, Donc Marie, alors on a des problèmes de main, On a des problèmes vraiment des vrais problèmes d'instruments de musique en fait et on a des juste ne serait-ce que des problèmes d'apprentissage de la musique. Il y a juste un problème d'apprentissage de la musique, puisque comme c'est une quête euh, initiatique pour le dépassement de soi, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi Christopher, parce que ce n'est pas la musique l'ennemi du tout, ça ne peut pas être la musique, c'est lui-même, lui on se retrouve quand même à passer énormément de temps à répéter avec lui et à apprendre la musique. Et ce n'est pas très compliqué, la musique, c'est une langue étrangère. Même quand tu es un génie, il y a un moment, il prend des cours parce qu'il veut apprendre la grammaire de cette langue étrangère, et du coup ça ne marche plus. Donc moi, je suis restée tout à fait extérieure à ça, parce que... Dai il est bien mignon, hein. j'espère pour lui que comme certains, certaines interstices de la BD nous laissent entrevoir, ça va devenir effectivement une légende du genre. Mais la vérité, hein, en fait, vous voulez voir du jazz Allez voir des concerts, mais arrêtez de lire des mangas sur de la musique, c'est...
0: Ok, d'accord. Attendez, attendez, je réponds à ça, je réponds à ça, je réponds à ça. On lit des dizaines de mangas avec du combat et des trucs fantastiques. Et là, ça vous dérange parce que... Mais non, vous... j'aime
1: pas non plus, en fait. Tu le sais très bien. Mais,
0: <rire> mais là, là, on s'en fiche que ce soit sur le jazz. Pour moi, c'est pas exactement sur le jazz. C'est justement ce que je dis dans ma chronique, c'est qu'on s'en fiche que ce soit sur le jazz. Moi, c'est les séquences, c'est l'émotion, c'est le moment où il commence où il joue du jazz pour la première fois à son meilleur pote quand ils sont dans un truc de karaoké et que ça met les
2: larmes aux yeux aux potes et cette séquence elle est dingue ouais, mais le problème tu le disais toi-même on n'entend pas du tout la musique. Alors moi je veux dire j'ai lu j'ai lu les tomes bien avant que tu, euh, que tu demandes euh, de, de les lire pour le gaufrier, euh, et je les lis à chaque fois que ça sort. Et dès le premier tome, moi je j'écoute un peu de jazz, je dis pas que je suis un spécialiste, mais j'écoute un peu de jazz, je sens pas du tout la musique, je sens que l'auteur n'y connaît rien du tout. Alors il y a ce truc où à la fin en effet de chaque tome, on voit un peu le futur, donc on comprend que euh, il va se passer quelque chose, il y a un peu d'émotion, les gens repensent à lui avec nostalgie, on parle de son évolution. Euh, donc il y a quelque chose à la fin de chaque tome où je me dis Ah ok, c'est pas mal. Mais par contre. Dans la BD, ça marche pas. Moi, quand je lis un manga, un shonen, je sais pas moi, si je lis un, un manga qui parle d'arts martiaux, j'aime bien qu'on m'apprenne un peu les arts martiaux. Quand on parle de sport, j'aime bien qu'on m'apprenne un peu le sport. Là, on parle de Mais musique. tu n'es
0: ni sportif, ni fort Attends. dans les arts martiaux, et ça se trouve, on te raconte n'importe
2: quoi. oui Mais même. au moins, on me le vend bien. Là, on me le vend pas bien, la musique. Et il y a autre chose, un dernier truc. Tu parlais de Ah, la musique, c'est difficile à faire en BD, c'est pas possible. bah Je t'invite à lire Les Mauvais garçons de Benjamin Flao, où à chaque moment de musique, le temps s'arrête. C'est vachement bien. Rebetico, de à chaque de, fois, j'ai jamais rien entendu de prud'homme bah, mais en tout cas t'as les émotions à ces moments là là tu vois juste une page et le dessin s'arrête il se passe rien en fait tu vois le mec qui souffle et il se passe rien je trouve qu'il se passe non, non, rien, rien du tout il y a des
0: longues séquences, séquences où il joue
3: moi je vais, je vais être plus nuancée que vous
2: Je crois que je vais
0: arrêter de, de, de chroniquer <rire> des mangas
3: Clairement vous n'êtes pas
0: dans ma ligne de mangas les... je, ouais. je vais les lire et puis j'en je parlerai vais, plus je vais à personne sur
3: certaines choses J'écoute pas mal de jazz, voire beaucoup de jazz J'ai une formation classique euh, J'ai fait d'un instrument de musique pendant plus de 15 ans Donc je... il y a des choses qui sont très bien faites Après pour moi ce genre de manga c'est un manga didactique sur la musique Qui essaye d'expliquer c'est quoi le jazz Qui essaye de dire non le jazz n'est pas une musique de vieux Ce genre de choses Là-dessus, c'est cool. Après, il y a des gros poncifs sur le jazz. Euh, C'est-à-dire que clairement, à un moment, il dit le jazz, c'est la musique de l'émotion. Oui, d'accord, super, merci. Je ne sais pas, c'est comme dire le rock, c'est la musique de la révolte. Oui, d'accord, très bien. Il met en vrac, pour moi qui écoute pas mal de jazz, il met en vrac, oui, le jazz, c'est euh, bah voilà, Louis Armstrong, Eric Dolphy. Mais ça n'a rien à voir. C'est mm -hmm. comme dire, oui, le classique, c'est beau, mais je veux dire, entre Bach, euh, Ravel et euh, Pierre Boulez, je veux dire, on, ça n'a rien à voir. Bref. bref. Là-dessus, ça ne va pas. Après, je. Enfin, voilà C'est le seul qui existe dans son genre. Je sais pas si des gens... Tu que... as écouté des choses En jazz En jazz Non, très très peu.
0: Voilà. Non, suite à ça, non. Suite à ça, parce que ça pour moi, donné non, parce que pas donné envie d'écouter Non, parce que c'est pas le but pour moi.
3: D'accord. Après, moi, pas but. là où j'ai trouvé que c'était très bien fait, pour avoir fait de la musique, c'est le parallèle qu'il a entre « je suis sportif » et « je m'entraîne » comme un sportif sur mon instrument de musique. Euh, J'étais en classe horaire aménagée musique. Je faisais de la musique pendant trois heures par jour. Jouer d'un instrument de musique, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait mal physiquement. Quand il dit que il joue en live, c'est comme jouer un match. Enfin, cette analogie là est hyper bien faite et c'est bien vu. Donc c'est pas mal. C'est didactique. C'est sur le jazz. Après, moi, ça m'a agacé parce que il y a pas mal de trucs que je connais et du coup, je trouve ça claqué. Après,
1: il y a des, il y a des bonnes choses. Vous êtes vilain.
0: Marion veut m'enchaîner Donc... deuxième round.
1: Mais ah le pire en fait, c'est que là. Bon, vous avez compris que moi, ce manga m'est un peu tombé des mains. Mais là, j'ai un problème avec ta chronique, Christopher. Parce que, ou en tout cas, ce que tu dis du manga. Parce que tu peux, pour moi, juste pas enlever le jazz de là pour nous présenter ça comme un album ou en tout cas une série qui vaut le coup qu'on marque, qu'on arrête et qu'on la suive. Parce que dans sa construction, si t'enlèves le jazz... Il n'y a rien, mais oui, alors, il n'y a rien, rien de, de rien, là, de rien de de qui sort. Là,
0: c'est le thème, mais de exactement la même façon que dans un manga d'action, ce sera les arts martiaux. Et ça ne te donne pas envie de forcément aller faire de la boxe euh, si
2: tu lis Hippo. C'est la même chose. Bah, pour le coup, euh, bah, si. Tatiana ça amenait des gens à faire du foot. Euh, Aichel 21, du foot Ça a pu amener des gens à faire ah, oui, du oui, foot. Écoute, Clairement.
0: Nous, après, pour nous, là, peut-être pas. Mais ça se trouve, ça fera aussi ça pour des gens. Bah, écoute,
3: après, une, euh... une bande dessinée qui retranscrit la musique c'est quand même très compliqué. Pour moi, ça n'existe enfin, pas. Ça existe. Pour, ça existe. Ça parce existe parce que euh, enfin, to Total que Jazz conseille. de Blutch Moi, ouais. je trouve qu'il y a des choses qui sont absolument magnifiques, mais c'est c'est quand même excessivement compliqué. Il y, a, il y a quelque chose de trop lisse dans Blue Giant où il y a quand même pas mal de, de planches où on le voit où euh, la posture typique du jazzman là, oui, courbé comme ça sur son saxo en mode années quatre Chers auditeurs,
0: Louise <rire> Et alors, je tiens à, à préciser qu'il y a un vrai effort maintenant de Louise parce que son micro a suivi sa bouche. Et que <rire> est, vous savez est que c'est nouveau pour elle. C'était
1: chaud 2019. C'est très
0: fort. Allez Marion, troisième round, on est reparti.
1: Non, non, mais c'est pour conclure. Allez voir Blue Giant si vous voulez une série qui avance, qui est efficace avec des personnages qui sont écrits. N'y allez pas du tout pour la pas pour thématique pour le jazz. Pour, pour non, le jazz. je suis d'accord. Mais voilà. Allez-y si vous voulez passer un bon moment. C'est un
0: manga classique avec un thème non classique et que je et trouve coup, pas maltraité non
2: plus.
1: Non mais donc c'est pour ça que je reviens euh, nuancer mon propos ouais, d'une violence ça. absolue. Mais tu vas avoir le dernier mot. Euh... Non, c'est Mimoun qui a une syllabe qui est prête. <rire> Est-ce qu'il va dire que les mauvais garçons de... <rire> voilà. Non mais voilà. Allez, jeter un coup d'œil. Vous allez voir. En vrai, classique, efficace, ça va bien à Christopher. Moi, je suis dans la team des snobs.
0: Comme d'habitude, la troisième chronique revient sur un ancien titre. C'est maintenant Louise qui va nous parler de Big Question. Des formes géométriques difficilement descriptibles décorent la couverture sous la forme d'un cercle. Au centre de ce cercle, une grande plaine avec au milieu un rocher et sur lui un oiseau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel
3: Oubliez ce que vous pensez savoir sur la philosophie. Oubliez ce prof de philo en classe de terminale qui vous hurlait dans les oreilles Mais vous êtes comme des moules attachés à un rocher Car, oui, premièrement, ce prof existe, je l'ai eu en cours. <rire> et deuxièmement, oui, les BD1D de plus de 592 pages où vous suivez la vie d'un groupe de pinsons, je le précise, Christopher, et leur questionnement sur la vie, ça peut juste être fantastique. Je m'explique. Au début de Big Question, vous suivez la vie tranquille de ces pinsons qui ne font pas grand-chose à part picorer des miettes de donuts au chocolat. Oui, bon, en même temps, ça reste des pinsons. Puis un jour, un des pinsons, Leroy il me semble, parce que vous verrez qu'ils ont tous leur petit nom, commence à se poser des questions du genre « Dans quelle mesure sommes-nous responsables de l'accomplissement de notre destin ?»« Si ma vie doit prendre un sens, est-ce que c'est à moi de faire en sorte qu'elle le prenne ou est-ce qu'il suffit d'attendre que les circonstances soient réunies ?» Christopher Nimoun voilà. Donc sentant je sais son pas, compagnon J'étais hein, <rire> hein. pas là donc c'est vrai. mais parce que tu aurais réagi je le sais. son compagnon comme mes deux camarades peu enclin à suivre ses divagations existentielles, ce dernier se remet à picorer. Bref, nos oiseaux se posent de grandes questions. La vie de notre communauté nous est racontée. Un oiseau Algernan a perdu son nid, sa compagne Thelma et son arbre. Les écureuils sont complètement obsédés par leurs noix. Et surtout, au milieu de cette plaine, vit dans une cabane une grand-mère et son fils, un idiot. Sujet de grande fascination pour certains oiseaux. Et d'un coup, tout bascule. Leur petit monde est bouleversé quand un avion de l'armée de l'air s'écrase dans la plaine, lâchant une bombe qui n'explose pas au sol. Pour eux, l'avion est un oiseau géant et la bombe à neuf qu'il faut protéger. Commencent alors les dissensions. Les uns veulent communiquer avec le pilote, les autres le considèrent comme une menace. Là-dessus se greffe une chouette, un serpent énigmatique, des morts, des explosions, des corneilles belliqueuses, bref, la vie dans la plaine. Je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que pour moi ce n'est pas tant l'histoire de A à Z qui compte même si elle a là une linéarité et une temporalité Big Question, ce n'est plus comme une succession d'histoires courtes qui forment un tout. Et quel tout Big Question, c'est un livre-monde, un livre à tiroir qui vous parle de mort, de propriété de croyances, de niche, d'absurde du mythe de Platon, de la naissance et du règne animal Impossible pour moi de n'avoir qu'une interprétation de l'œuvre tellement celle-ci est foisonnante et fait appel à notre intime et notre vécu. Ce n'est pas pour rien non plus que l'auteur a mis plus de 15 ans à l'écrire un tout, comme je vous disais, car le fond est indissociable de la forme. Parce que là, on va aussi parler du dessin. Le dessin est excessivement minimaliste. Les répétitions sont légion dans la mise en page. Et c'est tant mieux parce que ça marche. Le blanc remplit énormément la page. Il nous absorbe complètement et nous donne cette impression d'aridité de la scène, d'ampleur du vide. Les mouvements des oiseaux sont croqués à la perfection. Vous êtes, tout est vu quasiment à travers les yeux de ces pinceaux. Je me sentais pinceau quand je lisais la BD. Le décor minimaliste renforce de fait les dialogues entre les oiseaux et la personnalité de chacun. Quel tour de force Et enfin, rien de cela ne marcherait sans cette petite pointe d'autodérision et d'ironie, parce qu'après tout, il s'agit quand même d'une bête histoire d'oiseaux qui veulent manger des graines.
0: C'est d'Anders Nielsen, c'est paru en 2013 chez l'association, et cela coûte 49 euros. Qui veut en parler Allez Mimoun. Alors Mimoun, ne l'a donc pas relu.
2: <rire> non, je l'avais lu en 2013. Euh, et c'est une BD qui m'avait vraiment beaucoup plu. J'en avais déjà entendu parler en fait du projet de Big Question comme quoi un auteur sortait des fanzines chaque année depuis quasiment 15 ans et racontait une histoire d'oiseaux. Mais on m'en avait parlé comme d'histoires séparées. Et ce que j'ai aimé quand j'ai lu la BD, c'est vraiment le, le tout. Il euh, y a un truc que, que tu disais que je, que je partage, c'est vraiment, euh, on, on est avec les oiseaux, on est avec eux. Donc Big Question, question existentielle, on, s, on est... À, à leur vue, on est derrière eux, les humains qui vont apparaître, eux, euh, bah en fait euh, prennent très peu la parole alors que les oiseaux, eux, parlent euh, nous ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a des personnages qui détiennent les vérités, peut-être quelques réponses aux questions, euh, on va croiser un serpent euh, un, donc le, un militaire mais ils vont finir par spoil, s'entretuer, euh, et disparaître. Et du coup, on va rester dans les questionnements de bout en bout. Moi, j'ai trouvé ça très fin, très beau. Il y a aussi une évolution du dessin qui me plaît beaucoup. Ce que j'aime, c'est, comme tu le disais aussi, le côté livre-monde. Le fait de se plonger dans un univers... Et d'en ressortir à la fin. J'aime peut-être un peu moins les, les derniers dialogues, les dernières pages que je trouve un peu plus faibles en termes de questionnement philosophique, en termes de finesse, qui me plaisent un peu moins. Mais pour le tout, j'aime beaucoup. Ah, il y, y a un truc. Parfois, notamment au tout début, je trouve il y a des petites histoires qu'on peut lire seul, avec un style graphique un peu différent. Je, je, je me suis demandé à l'époque où je l'ai lu si ces histoires-là, c'était pas vraiment les tout débuts de Big Question qu'il avait replanté, redécoupé autrement. Et ça fait des petites digressions comme ça. C'est pas désagréable. En fait, quand on lit, ça, le tout fonctionne. Je trouve vraiment que ça fonctionne.
0: Marion.
1: Euh, merci Louise, moi j'ai vraiment j'ai découvert Big Question pour ah. le gaufrier, j'ai été passée complètement à côté peut-être parce que les questionnements existentiels de Pinson, euh, bon bah, je suis snob, je suis passée à côté j'ai bien fait de l'ouvrir, c'est vraiment vraiment chouette, avec un dessin euh, à hauteur d'oiseau très minimal, très fin qui va prendre beaucoup plus de corps par contre au moment très très rare dans lequel on va rentrer dans la maison et dans la présence humaine qu'on va avoir et là ça va s'épaissir et moi du coup ça m'a presque dérangé qu'on me sorte de ce monde d'oiseaux euh, avec une représentation très 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 simple. On a l'impression de passer l'album dans une grande plaine vide, avec une rivière cachée dans un coin. Et là, de se retrouver dans cette maison avec beaucoup de textures, avec beaucoup de, voilà, beaucoup de choses chargées et en plus des humains qui parlent pas. J'ai bien ils compris, sont ils, sont pas, ils sont vraiment tout seuls au milieu de la plaine, donc ils sont pas en grande grande forme non plus. Vous allez vite vous en rendre compte bah, de revenir à ces oiseaux après et à leurs questions intéressantes. Là, où oui, il y avait une forme d'élévation. C'était vraiment une très, très chouette découverte. Euh, J'ai aimé que le début de l'album soit plein de questions posées très clairement et que la fin de l'album... Euh, posent des questions graphiques et qu'on ne prenne pas par la main, Vous, on va voir d apparaître par ici ou par là des êtres hybrides des espèces de visions qui sortent d'on ne sait pas où, de mélanges d'oiseaux et de serpents de signes qui font pas partie de la communauté des pinçons, on ne sait pas pourquoi ils sont là non plus et qui vont commencer à poser d'autres questions aussi, comme si euh, le militaire dont on a parlé avant avait des visions et mmh. j'aime bien que ces grandes questions-là, elles soient posées directement et on a l'impression euh, de vous dire euh, pourquoi cette grande question existentielle, vous avez deux heures. Et qu'après, on se laisse perdre un petit peu plus dans une poésie du dessin et de la page. C'était très chouette.
0: Moi, je me suis beaucoup demandé pourquoi cette BD <rire> C'était je... pas ah ouais. ouf. C'était ah ouais. pas super intéressant. <rire> Putain, le mec. Je trouve oh. que les séquences avec les oiseaux pourraient être cool, mais... En vrai, il veut être drôle et ça tombe à plat. Je le trouve pas du tout profond sur les questions. Moi, ça m'a fait chier. Alors, je l'ai lu très fatigué. Ok, mais c'est pas une raison. Je suis vraiment pas rentré dedans. ces oiseaux. me c'est ces, pin ces pinçons, je les buterai tous un par un. Ils sont insupportables. La violence. Voilà, c'est d'aucuns diront que je me venge. <rire> euh, et les moments avec les humains, c'est pas intéressant non plus. Putain, mais, sont... mais c'est pas vrai. Tout est flippant, voilà. Et il y a aucune réponse de données aux questions qu'on se pose au début alors il euh, y a des gens qui adorent ça je sais que certains d'entre vous font partie de ces gens qui,
2: de ces lecteurs et les
0: lectrices qui ne veulent pas qu'on leur donne toutes les réponses mais au bout d'un moment à quoi ça sert putain de les poser
2: bah le, le but des questions existentielles c'est qu'elles n'ont pas de réponse
0: mais je trouve que c'est même pas des questions existentielles il essaye d'être drôle il fait du gag il y a des, il y a des séquences comme ça un qui, il se lance sur de l'humour et, et je le comprends pas. Il y a un épilogue où l'auteur raconte, euh, raconte la jeunesse de ce projet-là. Et il dit, euh, quand j'ai commencé avec les pinsons euh, je faisais des histoires courtes, je les imprimais, je les donnais au boulot. La première fois, quand il y a euh, Régine de la conta qui l'a pris, elle s'est mise à rire dans le couloir en partant. Euh, J'étais trop content. Mais on rit jamais. Il n'y a pas un moment où c'est drôle. Mais si, Chers auditeurs, si vous le but, c'était que Régine de la conta rigole, euh, c'est... <rire>
1: Mais non, Mais chers, audite... au chers auditeurs, vous êtes en train d'assister à un moment très particulier, le moment où un homme découvre qu'il est capable de penser par lui-même. Non,
0: je et découvre, que certaines... que je suis capable de me faire chier. Et que
1: certains albums peuvent ne pas avoir des lignes tracées euh, dans, dans, dans le manuel, ça. dans le vrai. manuel de la BD, je déteste et ça. ouvre vers d'autres choses. Ta, ta, ta. Euh, si vous êtes Mais une team bon. Christopher, euh, peut-être que vous ne vous, vous retrouverez pas Parfaitement dans Blue Giant, peut-être moins dans Big Question, on va pas se mentir.
0: J'ai par contre adoré le dessin, c'est super beau, mais la répétition de cases, les oiseaux, je trouve, enfin, des fois c'est trop, pour arriver à un total de 49 balles pour un bouquin comme ça, je trouve ça extrêmement cher. Et, et, et je pff, ça c'est vraiment
2: gros quoi. Il faudrait qu'on fasse un calcul en termes de pagination du revient d'une page de Big Question et d'une page de Torgal derrière toi. Mais je pense que c'est moins cher d'acheter Big Question que le Torgal derrière toi. Non, si, mais non. C'est si. plus intéressant. Bon, on, on fera phrases, les, on les calculs. Mais voilà, c'était
0: c'était un peu long et je suis pas. Euh... Je suis jamais rentré dedans, quoi. Ils sont insupportables. Je... il essaye d'être drôle, ça marche pas. il essaye d'être profond, ça marchait pas non plus.
2: T'as lu des strips, je sais pas. T'as lu un peu les tu t'as lu. Alors, euh, j'ai
0: pas, pas la culture de Calvin et Hobbes et tout ça, ah, c'est vrai. Mais par exemple, bien. si on doit parler d'oeuvres plus récentes, parlons de Tulip, ouais. euh, de Sophie mmh, Guérif, mmh, qui est une française. Oui, oui, oui. Et euh, ce sont des albums publiés en 2024. 2024, merci Mimoun, et qui sont, je trouve, sublimes et qui, en une page à chaque fois, ont une vraie réflexion. Et il y a aussi ce un peu cette histoire, en plus avec des animaux. Donc moi, en lisant, j'ai pensé à, à Tulipe de Sophie Guérive, et Sophie Guérive, elle elle me fait pas rire, mais elle me, elle me met dans une... Dans elle, une... te touche plus. elle me touche ouais. elle me met dans une émotion qui est beaucoup plus forte là à aucun moment je, enfin, j'étais en colère
2: contre eux quoi. je me dis mais vous êtes
0: teubés, mais arrêtez de faire ça mais moi, vous êtes
3: bêtes des parçons, après. moi
0: en fait
2: j'avoue que je, je finis <rire> Donc... l'album à l'époque où je le lis en me disant leurs questions à, à eux sont aussi voire plus légitimes que les miennes il y a un truc où ça me, ça, me, ça me parle vraiment quoi et je me suis vu avec eux mais toi ça te touche pas mmh. du tout alors en effet, je, sais, enfin, je trouve ça beau par le dessin, je trouve pas ça forcément poétique euh, dans la manière de travailler. Mais moi c'est un trip qui m'a... Enfin je suis rentré dans un monde, j'ai lu un monde.
3: Si, un euh, moi l'idiot, je trouve qu'il a un côté très poétique quand il est avec son... Avec son alors, je ne sais plus lequel, euh, lequel le protège euh, au final euh, et sur sa tête et tout ça mais il y a, y a un côté euh, hyper touchant, tu as l'impression que c'est une naissance au monde alors que le militaire est complètement fou d'ailleurs tu ne tu sais pas très bien pourquoi est-ce qu'il est là et, euh, et ce qui se passe, et je trouve que les deux le militaire quand il rêve tout ce côté onirique c'est hyper, euh, hyper intéressant
0: Marion est sous le choc de ce que j'ai dit
3: <rire> on reste aussi, Marion on se dit
0: que putain qu'est-ce qu'elle s'est mise dans ce podcast avec ce gars qui kiffe Truc vraiment de.
1: Non 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 c'est je, je suis euh, je suis heureuse que tu me fasses découvrir des <rire> nouveaux trucs et que tu me sortes. Euh, Chacun sort de, de nos... sa zone de confort. Voilà pour mais, le, mais voilà c'est des moments de, de confrontation et je crois que ça n'a jamais été aussi manifeste que dans cet enchaînement. Mais il faut Blue que tu... Giant Big Question. Il faut dire que tu
2: t'es bien vénère là. Hein. Et,
1: <rire> mais oui, mais enfin. euh, et du coup je voilà je je médite quelques instants sur euh, voilà je c'est c'est pas grave mais je suis assez fière de pouvoir te dire que tu es mon quota d'amis pas snob <rire> Vous n'êtes pas nombreux. Et je
0: sens de la condescendance, Marion. Oui ouais, Un petit peu. Mais
1: beaucoup d'amour. Mais du big love
0: Peut-être que je change toute l'équipe d'ici la semaine 3, <rire> la prochaine.
1: Je fais les meilleures
3: et blagues
0: Et j'espère que Régine, elle est dispo parce qu'apparemment, elle aime bien les trucs comme ça. Donc, elle pourra faire ah, un truc ça drôle. Peut. Allez, on remballe pour ce soir, chers auditeurs. Nous, on a notre résolution avec ce super beau générique. Alors, à vous de faire la vôtre. Vous pouvez nous aider en aimant le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous nous écoutez sur iTunes, laissez donc un petit commentaire, 5 étoiles au passage. Merci à tous et rendez-vous un dimanche pour un nouvel épisode du Gaufrier, le podcast BD. Salut tout le monde Bisous C'est le go,
2: c'est le go,
3: c'est le gaufrier oui. La première de l'année C'est <rire> le gaufrier <go> <rire> C'est le go, le go, go, go Podcast le, de BD, BD. on oh, est pas mal là